0: 欢迎来到新哥的股票房地产世界。那第一集呢，我们想要来谈一下哈、哦，什么叫做资产，什么叫做负债。我们知道哈、哦，我们所我们的工作哈、哦、的收入，那大概就是叫资产。我们的收入的存下的钱，那我们想要把它变成什么样子？可能我们想要把它变成。股票啦，甚至有些最近我看到一些年轻人，就我们公司的一些听我们公司的经理讲，哎、欸，他们的业务哦，一个月可能薪水三万多块，居然每一个人都买宾士或是 B M W， 他们把买车买车这个这这个事情哈、哦，把它当做是资产，哎、欸，其实是蛮奇怪的现象，为什么会这样子呢？其实探讨一个原因，就是说，对于年轻人来讲，他可能买不起房子，但是他可以买得起车子啊。那种年轻人，那那二十几岁那种，刚出社会，那你要想哦，买车子，哎，这件事情，哎，是好事，但是呢，这叫做广义来讲，这个叫做工业化。量产产品这些东西哈、哦，会随着时间的哦、呃、年资啦、啊，就是车的那个年份呐、啊哦，耗你的公里数啦、啊，它慢慢的、慢慢的没有价值。你要想哦，你去买一台车，不管是保时捷啦、宾士或者是 B M W， 你买从交车的那一天，你从你拿去隔壁，比如说拿去马上拿去这个中古车行，把它估掉卖掉。哦，那可能一开，哦，这个中古车行直接跟就跟你收收购可能就是七折，或是八折，这样子跟你收购。所以呢，汽车这个部分我把它列为叫做负债。哦，你可能买了之后，你哎、欸，你可能就是要一些哦保养啦、啊、油费啦、啊、这个保险费啦等等等等之类的，甚至开比较快还要罚单。哦，所以所以说哈、哦。我一开始都鼓励哈、哦、年轻人哈、哦，就是你刚哦出社会，你应该是去增加你的资产哦。什么叫资产哦？比方说你可以买一些股票哦，买一些小额的股票，它可以创造一些收益。什么叫收益？就是可能就是五趴的收益，就是股息啦、配股配息啦这个。但大概是这样子，所以股票呢，我列我把它列为叫做资产。啊，你一开始可能刚刚这个，因为我们我们撇除富二代不不说了哦，我们假设说像我这样子的白手起家的人，我们没有富二代，那是军官退伍拿来的富二代。我们就是这样子一步一脚印的去存，哦，慢慢存了一些钱哈、哦，那我们可能怎么做？我们就做，我们就是要选择。哎，我要做什么样的投资？如果我一开始就去买一个 B M W， 买个200多万的车，把我的资把我的钱丢进去里面，然后或者是说，哎，我们不够钱，我拿去我去车贷，哦，贷款出来可能两趴三趴的贷款出来，负债就是负债，哦，这个200万的一个负债，对于你没有钱，你想翻身的人。我认为它是非常非常困难的一件事情，所以哈、哦，一些年轻人啊，年轻朋友，我说为什么你们存不到钱？然、啊、后我的薪水，这、啊、样三万多块啊，我一个人，我我我还没有结婚，我没有干嘛，我就一个人这样子，然后我也住家里面，我想说啊，你为什么存不到钱？啊，我就去买车。其实这是非常在年轻人的时代哈、哦，在你在刚才刚下呃刚出不出社会，对你来讲的财富累积是相当相当慢的，而且是可能会进一步退两步。哦，有些人哈、哦，他人生哈、哦、可能会浪费很多很多时间在你买太多的负债，所以说哈、哦，我一开始。哦，我会建议一些年轻人，你从小从你刚开始有工作的时候，你必须要去学怎么样去理你的财。什么叫理财？你不理财，啊，有些人说啊，我越越理财我越少。好，这是这是另外一个话题啦，我们先探讨，我们先探讨怎么样去增加我们的资产。资产跟负债的定义是什么？哦，负资产的定义就是，哎，你可以。越来越多，这叫资产。那我们比方说呢，来房子算不算资产？我认为它算是资产。那股票呢？股票也是资产。好、哦，那车子当然我们刚刚讲过，车子就确定是不是资产了嘛？对、啊，它就越来越少嘛，因为我没有新，百分之九十九的一个车子哈、哦，大概一买它就开始跌价。但是我最近有听到一个比较特殊的案例，这个。兰博基尼有没有？兰博基尼的一个 w 沃尔 s 这台修理车，听说啦，听说蛮厉害的，就是说它的车价那个9百九万，然后选配有的没有的，可能一千多万。在车你买了，听说啊，你开了呃几百公里或是一千公里这样，哎、欸、有在开哦，可能两个月内把它拿去中古车上卖，可能还可以再卖到原价。<笑>这是我听到最新的一个。一个案例，因为这个 l 巴 m b o r 是全球这个大缺货嘛，这个新冠肺炎的关系，全球大缺货。哎，最近我听到这个，哎，它可以保值，应该说是保值，可是这个有点夸张了，这个太太高端的 l 巴 m b o 一台九百多九百九十九万，加上选配一千多万。第二第二台车我最近有听到，哎，这个是也是个玩家跟我讲的，这个 Suzuki 的一个那个叫什么一台 Jimmy 哦。G 米这台这个修理车很像这个 G 卡宾士 G 卡的一个小型的一个修理这个越野车啦，它只能坐两个人。听听他们在呃听这个我的朋友在跟我分享，他跟我说这台车全台湾配额好像不到三千台，是一千五百台，呃，不到几个月就把它卖完了。那曾经呢，这个东西可以这必须要加价购，就是说你可能买八十万。然后呢，哎，嗯，卖出去的时候，你可能可以卖八十五万，它很神奇。甚至呢，你还没交车的时候，就有人跟你要转单的一个一个一个车单，就是你可能买八十万，哎，还没交车，因为他要等车，那是进口的，那四四 K 的进口，的，哎，还没进口车还没到港，你可能就可以透过业务把它转单给。下一个客人，哎，这很神奇。我最近听到一个比较特殊，但是这个这车卖的好像蛮不错的，功能性来讲还不错。但是我们不不是探讨这个东西啊，只是说，哎，这是少数单，所以我说百分之九十九的车，它都是会贬值的。所以年轻人哈、哦，就是一开始你你开始赚到你第一笔薪水的时候，我都建议你，嗯，赶快思考一下，你这些钱要。做什么应用？你不是存存这个定存啊？定存利率在 0.8 趴左右诶。定存存起来的钱哦，基本上是会越来越薄，因为通膨嘛。我们后面有几集会来谈探讨通膨的问题啦。好，我们先了解一下什么叫资产，什么叫负债。因为我觉得现在年轻人有点可，我就觉得有点可怕。他搞不懂什么叫资产，什么叫负债啊？这个。呃，坐吃山空啊，这是相当，我觉得相当危险的一件事情。那我们再来探讨，嗯，那像那个妹妹啊，那个年轻的阿梅啊，有没有妹妹？她喜欢买什么 LV 包包？哎，最近我们这个群组里面就有人家这个买给她老婆 LV 包包。哎，其实我知道 LV 包包对很多很多的女性观众来讲。它是没有办法抵挡的。哎呦，这个 L B 包包真的是蛮厉害，一颗可能十万。但是你要想哦，这个 L B 包包一买了之后，它会增值吗？我跟你讲，不可能，它只会贬值而已。就算铂金包好了，一颗二三十万、四十万，你觉得它会增值吗？它有可能保存不好，或者是。或是一些破那个耗损，它就开始贬值。其实你一到拿到手之后，它开它就开始贬值，绝对不不可能卖的卖卖超过你原本的价值、入手的价值。所以我说哈、哦、，L V 包包这个也是，嗯、呃、算是对我来讲，这个算是负债哦。所以，但是他获得的另外一个成就就是，嗯、呃，我拿出去，我拿 L V 包包，我这是一个体面嘛？诶。我有人生成就，当然这是另当别论、啊、如果是你真的是没有钱的人、啊哦、你千万不要打肿脸充胖子、啊、所以说、哦，哈，这个包包类的啦，特殊包包我们不讲一般人我们看得到百货公司卖的这个包包，我认为它全部也算叫做这负债<咳>。那另外一个哈、哦，这个。手表名表哎名表嗯最近我在玩这个劳力士名表名表来讲的话哦有人说是负债哎名表会上涨啊嗯好像有道理呢嗯名表会上涨其实我认为名表太叫做负债为什么你知道吗没错一个一个好的一个劳力士手表你要说黑水那个绿水鬼啦、啊，或者是什白熊猫啊比较热门的一些。热门一些手表，比如说百达翡丽啊，这个，他们他没错，他会增，他会增值，没有错。可是问题是，它可以创造一些现金流吗？可是可能不会，因为你有时候你买了之后哦，你對这只手表啊，你能带几只手表呢？<笑>所以说哦，这个劳力士的哦，呃。只要拥有就好了，基本上我觉得是拥有就好了啊。但是有些人就是你有你的梦想啊，这当然这是有有钱之后你可以想啊，我可以先买个海陆空啊，比如说啊水鬼啦，水鬼来一颗啦，哦 G M T 来一颗啦，或是这个 Daytona 来一颗啊，就海陆空呢收集这个人生成就，但是另当别论了。但是我觉得的劳力士啦、哦，吼，它应该算是负债，好啊。不是应该不算是资产啦、啊，当然它可以马上变现，它是算是比包包还要好一些些的一个保值的东西，它应该算是保值啦，但是只能说它叠加的速度没有那么快啊。但是有一些特殊特殊的表款，它当然真的会增值啊。哎、最近像去年比较夸张那个白熊嘛，哎涨到从这五十几万定价，哎超定价要七十万才能买到。然后一阵子，听说要停产，哎，飙到一百多万，都是有行无市啊。其实我我我实在是看不太懂。那这个这个、部分我们就不探讨，因为我认为哈、哦，劳力是你带的，你没办法创造现金流。我们讲现金流就是比如说股息股息啦，或者是说房租收入，嗯，这我认为它是一个呃资产的一个概念。那有人讲啊，哎。那新哥，这个我们讲，我们买这个房地产呢，哦，房地产当然是个这个资产，因为我应该是应该说，哦，它叫做好的一个负债，因为你不可能买房地产不借不借钱吧？你可能就是借的八成，可是呢，这八成借来之后，你可能把它拿去出租。哦，把它创造一些现金流进来，哦，这个对于你来讲，这是也是个好事，因为毕竟房子呢有时候会增值啦。你买的地段比较好的话，当但是你不要跟我讲新哥你，你呃买那个啊、呃、绿岛啦，买那个这荒郊野外、荒郊野岭那种鸟不生蛋、鸡不拉屎的地方，那可能就比较困难啦。我们讲了。房地产，它其实它也有眉纲啊，就是说它有诀窍，说、啊、哎你该选择哪边啊？但这后面我们去去探讨。我们第一集先讲比较简单的，我们先把自己的定位搞清楚来。我们是要创造我们自己的资产，还是创造我们自己的负债？资产创造的多，你久了之后，你就会越来越有钱。甚至资产它会增值，资产变成更大的资产，就像母鸡有没有？哎，母鸡生蛋，那你可以养很多很多只母鸡啊，可以生很多很多蛋啊，这是一个概念，大概是这样子啊。所以尽量去减少你所谓的嗯负这个负债，好，比如说车子啦，嗯、呃，比如说嗯包包啦、衣服啦之类的。这个能穿穿，但是你也不要特别小气啦，就是该花的你要花，就是可以尽量的在你还没有很多钱，或者是你刚出社会的时候，经济能力比较没那么高的时候，你可以去减少你一些消费型的支出，然后创造一些你的存款哦，跟你的这个资产。但是存款哦，就尽量不要拿去存定存啊，因为定存真的是。等于是负成长，你不要觉得定存的利息有零点八趴，哎，我是增值哦，不是，其实是负负增值啦，就是因为你有通通货膨胀的问题啊。这个商业周刊讲啊，哦，今年哦，今年我们的这个通货膨胀，这个这也不是商业周刊讲的，这是美国，美国也是这样讲，通膨大概在两趴，二点五趴。左右，但是这是官方说法。那实质上呢？我认为它应该是三趴以上的啦。因为你看哦，最近东西就这么涨成这样子。热水器呢，一台涨500百，一万一万，我们呃这个热水器卖一万，定价是一万七千七，当然不会卖定价，卖一万六千块。哎，就一万六千块涨五百，看多几趴、啊。有些有些东西啊，瓦斯炉它当然也是涨个三五百块。所以东西都在涨，所有的原物料都在涨，我也不知道为什么。哦，这个就是疫情过后，哈、哦，这个爆炸、报复性的消费产生的这个原物料暴涨，增加通货膨胀，美国印钞票，呵呵这是这些问题。所以哈、哦，呃，我们回过来，回过头来讲说，嗯，我们要怎么样去存钱，怎么样去增加你的资产？哦，你可以朝着这些方向，朝着这些哦增加资产的这个部分去策略。比如说，你就是多多多少去理一点财嘛，你就不要每天哦，每天就想着就是打电动，哎，每天就想着嗯混吃等死，混吃，哎脑袋都空空，就是这样子是不好的。每天去想说创造一些嗯。怎么样去创造一些效益出来？你的专长是什么？哦，你的，比如说每个人都有他自己的专长嘛。比如新哥的专长可能就是，嗯嗯，投资，可能就是教人家怎么投资，可能就是嗯教你怎么开店做老板哦。那你怎么样让你的钱变大？哦，这是可能，这是我的专长。那可能我的专场就是买房地产。哦，可能看房地产，诶，这个地方看起来还不错，哦，怎么样去去投资房地产？这可能也是我的专长，不要去做不是你专长的事情。像我就现现在我就不会去安装热水器啊，呵呵这这这对我来讲有点累，哦，装台装一台热水器六百块，啊、这太太太困难了，而且这个这力气也不是很大。也不是很说，嗯，当然以前刚开始做的时候，刚开始创业的时候，什么都是要自己做，很辛苦啦，就是还真的蛮辛苦的。但是到一个阶段之后，哦，曾经我去帮一个有钱人，就是我们这边高雄这个这个有钱人，帮他做厨具，他这个也是这个房子哦，非常非常大哦，大概有三百平左右。那这个这个这个老板哦，这个我的客人啊哈、哦，他就跟我讲，啊你哈、哦、现在刚创业这么年轻哈、哦，你现在什么事情都可以自己做，但是当哈、哦、你这个一段时间之后，五年了，你什么事情都还是自己做的时候，我跟你讲你是失败的。<笑>他跟我讲这件事情，我觉得嗯蛮有道理的，所以呢。我三五年之后，我就决定我自己不要亲自去做这件事情。他跟，他跟我说，当我下次买房子的时候，听如果看到你再来我这边，跟我讲这个图啦，跟我讲这个怎么设计啦，跟我讲这怎么装啦。」我跟你讲，其实你是失败的，你没有成功，你以后应该是找你的业务来，或是找你的小姐或是店员来跟我谈这个事情。我说，嗯，他讲的真的是有道理。他说，其实。真正的一个创业成功者，你必须得把很多事情都放给别人做，要信任你的员工。<笑>所以自从我请了一个小姐之后，哎，我还蛮多时间去做这些呃其他方面的一个策略啦。我觉得还蛮不错，的，就是说，其其实这个也是全我们台湾哈、哦、这个。薪水过低的问题啦，你要想哦，我请一个小姐在高雄这边的平均水准啊，大概在两万五、两万八、三万，这算不错，一个一个固定的一个门市小姐。但是你觉得很多嘛？其实我真的觉得很少，哎，一个月三万多块要怎么活？我不懂，<笑>所以。我开的比我开的这个薪水的条件比一般的、一般的一个这个门市小姐还要高。我这他们这个领领奖金啊什么，领领有时候领到三万四万，三万五、三万六，嗯，大概是这样。可是我还是觉得真的是蛮少的。其实，所以说，慢慢的、慢慢的想办法来帮我的这个，啊，稳定之后哈、哦。那创造更多的效益之后，慢慢的帮他加薪。我觉得这是一个，呃，作为台湾的企业主，你必须得做的事情，就是说，你总不能让一个、呃、这个这个投资求职者跟着你之后，你我仅行而坦，啊，这是不对的。我觉得这不对，我觉得要创造双赢，就是很多事情哈、哦，你必须得说，嗯，你有赚钱没有做，但是你的伙伴必须也要赚钱，这才是好事啦。哦，所以说我们一开始哈、哦，我们第一集我们先探讨一些资产跟负债的问题，后面资产跟负债的观念我们会带到所谓的财报去做一个讨论，比如说，哎，我们红海，我们在股票投资社里面去谈的长期持有的红海，哦，我最近发现真的很多人私讯我说，哎，鑫哥这个这个红海的子公司啊，什么什么。啊、到底怎么财报怎么看？哦、到底这个这个怎么看股价高低？哦，这个我们后面再开一集节目去做讨论了哈。哦，所以说，大我觉得啦哈、哦，你身上没有资产，没有钱，不要跟我讲投资，因为你个个你活不了啦，你自己自己生活就有问题，那但,但这时候你不要谈投资。所以，我们第一集啊，我先跟你们讲，先跟大家聊这个，就是说，怎么样去，你先把资产跟负债，对于你来说，你先把这件事情搞清楚来，什么叫做资产，什么叫做负债，一件衣服的就是负债，一个鞋子，就算它是200块的鞋子，那它也是个负债，好、哦，怎么样去，在你没有钱的时候。缩减你的一些需求，哦，比如说，嗯，女孩子很喜欢去做指甲，哎，她资产是负债，当然是负债啊，啊、哦，这是有无无，你没有做指甲会,不会怎么样？不会怎么样，你没有洗，你没有去做头发啊、哦，有时候做个头发五千块，哎，对，这都是负债，你可以缩减很多很多你要的负债，哦，然后增加比较多的资产，有很多资产的时候。你再去谈你的梦想，因为任何的梦想都要有钱去做实现。没有没有钱，你不要跟我讲梦想啦，太夸张。像像我的梦想是什么？其实我跟我自己讲，我的梦想是什么？我的梦想就是环游世界，我可以什么事都不管，我我可以在这个欧洲啦，甚至日任何一个。世界，呃，这地球上任何一个地方旅游旅行，我觉得这是我的梦想。当然现在比较困难了、啊，新冠肺炎的关系，我们就守在台湾。但是这也是我心中的梦想之一啊，就是我要很多很多的被动收入，来支撑我以后退休的生活。这是我要的梦想。绝对不会是守在一间店面里面，一直永远的固定当老板，这不是我的梦想，这不对的、哦、所以说，我自己起勉我自己是这样子啦。当然，大家可以想想，你要的是生活是什么？所以我从呃十、呃、我二十二岁进军中工作了第二年之后，我就觉得嗯。这个生活，嗯，这个上尉军官、空军军官，嗯，这个一个月薪水大概五万块的生活，绝对不是我要干的事情，绝对不是我要做的生活。所以毅然决然的我，我几年之后，八年之后，我就退伍了。然后我持续的一直朝着我的想法去做，这样子。所以大家去思考一下，怎么样去创造自己的财富，跟怎样缩减你的消费，然后。创造就是开源节流嘛当。当你的消费缩到一个地步之后，不能再缩了，那请你去开源吧。因为节流是节，因为你你赚了赚了一块钱，不叫赚一块钱，你存下来的一块钱，那才才才叫一块钱。所以有些年轻人啊，他真的是搞不懂、搞不清楚什么叫做资产、什么叫负债，这是我觉得很可怕。所以哈、哦，我我觉得有些人啊，尤其是，然后富二代就算了。这个白手起家的年轻人，我真的不懂他们在想什么哎，探探涨扣赚十块钱，那花花九花九块钱存一块钱下来，我说啊，你这样存的速度会不会觉得太慢？哪是不是有点慢？他说没办法啊，我就哎、啊、看那个房子那么贵，我也买不起啊，那啊我知道买车子啊啊,啊就。交个女朋友哦，这、啊、看电影啊什么什么的哦，这出手还蛮阔阔绰的哦，请吃饭啊什么的，高级餐餐厅啊，哦，其实这个都在很年轻的时候，我真的觉得真的是不好啦。哦，所以说你要先去存你所谓的资产，存多了之后再来谈说，哎，我要怎么做投资。当然也不要觉得，哎，我我一定要存到一百万之后我再做投资，不是不不,不对的，太慢了。存到两万三万块，你就可以开始投资了。从从便宜的股票开始买吧，对不对？也、yes, 是哇，发愿哎，我要存到被动收入，嗯，股息一年可以两百万哦呵呵。自己去思考一下，怎么样创造你自己的被动收入？怎么样创造你的富资产？巴菲特有讲啊，最厉害的复利，哎，是复利吗？嗯，我没有记错，应该是这样。然后最厉害的方式就是你今天睡觉的时候，你还在赚钱，这是最厉害的一个商业商业模式啦。所以你要去思考说，哎，我怎么样？我在睡觉的时候，我还是有人在赚钱，这世界上还有一个人，还有一一些东西在帮我赚钱。要思考到这个问题，哎，当你的。你在睡觉的时候还可以赚钱，赚的比你本业多的时候，我跟你讲，你可以跟你的老板拜了，你可以跟你的老板说：，老板，我不干了，我要去创造我的梦想，我要去，我要去环游世界。哦，这是我们第一集先探讨的一个问题，就是资产 and 负债，好不好？那未来呢，我们去探讨这个股票。的世界说：“哎，股票的怎么涨跌啦？哈、哦，股票心理学啦、啊，房地产的相关知识啦、啊，房地产怎么买才会赚钱？房地产怎么样去，呃，去买它才是经济又实惠的啊、哦！这是未来我们想要探讨的事情，会在我们的 parkcase 去做很多集很多集分集分集去探讨。”第一集，我们先教大家怎么样开源节流。你要去认定什么叫做资产，什么叫做负债，缩减你的负债，增加你的资产。我相信你应该会慢慢的朝着你的梦想一步一步的去前进。谢谢收看。